0: Rund um Nürnberg präsentiert den Run Podcast mit Alban Imeri.
1: Servus und herzlich willkommen zur Folge Nummer 47 des Run Podcasts von Rund um Nürnberg. Heute mit am Start Thorsten Rech, der im Februar letzten Jahres seine Event- und Gastronomiefirma, das Event Lab, gegründet hat. Da werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, Event und Februar 2020, wahrscheinlich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, um eine Firma zu gründen. Aber trotzdem steht Thorsten mit seiner Firma heute so gut da wie noch nie, warum er vor allem dank Corona-Testzentren mittlerweile über 100 Mitarbeiter beschäftigt, wie sich die Firma zwischenzeitlich mit Spargelstechen über Wasser gehalten hat und was es mit dem Versuchskantinchen auf sich hat, das hört ihr gleich Vorher muss ich Thorsten aber einen ganz besonderen Dank aussprechen, denn wir mussten diesen Slot für diese Folge ganz kurzfristig neu besetzen und sind froh, dass Thorsten da so super spontan eingesprungen ist und an einem Sonntag wohlgemerkt sich die Zeit genommen hat, mit mir diese Folge hier aufzunehmen. Deshalb danke an dich Thorsten und schön, dass du da bist. Hi.
0: Hi, servus, grüß dich. Kein Thema, gerne.
1: <lacht> Perfekt. Ja, Thorsten, äh, eingangs vielleicht auch mal erstmal die Frage an dich. Äh, erzähl mal kurz was zu dir, kurze, kurze Vorstellung zu dir. Wer ist, wer ist Thorsten Rech?
0: Thorsten Rech, ja, das ist ähm, ja, das ist so ein Typ, der in Erlangen geboren ist, dann äh, im Ausland aufgewachsen aufgrund der Berufstätigkeit des Vaters. Er war dann da irgendwie in Nordafrika recht viel, also Algerien, Iran, Okay. Und dann auch in Südafrika, ein bisschen was, woanders Nigeria. Sieben Jahre lang insgesamt da unten rum getourt und dann mhm. mit sieben äh, wieder zurück nach Erlangen, okay. da meine Eltern die Schule da wichtig war und dann bin ich da in die Schule gegangen, so es war die Kindheit und der Rest ist dann eigentlich jetzt irgendwie ein bisschen, naja, okay. genau, verschieden, ne, dann aufgewachsen, verschiedene Sachen probiert, irgendwie in verschiedenen Städten gelebt und lange gebraucht, um das zu finden, ja. äh, was mein Herz erfüllt. Okay. Das war so der Status damals so, ja, ein bisschen orientierungslos, würde ich fast sagen. Ja, ja, ja okay. und dann alles Mögliche versucht und probiert, als Schreiner Pizza Security war ich, ach, ich war Leiter von der Elektroabteilung in Walmart und bei der Bundeswehr und okay. habe super, super viel gemacht und äh, bin dann im Endeffekt dann ja bei einem Thema hängen geblieben und das waren dann so die Events und die mhm. waren jetzt mittlerweile auch seit 20 Jahren. Äh, äh, okay. So ein bisschen Grund, rundumschlag in äh, Kurzfassung. Äh. Wie, wie alt warst du, als du dann äh, aus dem Ausland wieder hergekommen bist? Sieben, also mit sieben Jahren zur Einschulung. Wieder zurück dann? Genau, okay, richtig. das
1: heißt, das war dann auch für dich kulturell jetzt nicht so die Riesenumstellung, sag ich jetzt mal, im Kindesalter? ist
0: Also so. kulturell war schon ein bisschen schwierig, weil okay. da unten ist halt als Kind, bist du anders einfach, ach ja, die Marke, äh, Orient da unten, da bist du halt einfach anders als hier, mhm. hier ist ein bisschen kühler. Ähm, aber so, ja, also es ist schon... Ist schon ein Unterschied, auf jeden mhm. Fall von von der ganzen Mentalität her. Das okay, kann man okay. schon mal sagen. Ja. Jetzt machst du ja schon seit ein paar Jahren
1: das ganze Event- und Gastro-Thema, würde ich mal sagen. Richtig du hast aber gerade schon gesagt, du hast vorher schon mal ein paar andere Dinge auch ja. nochmal ausprobiert. Ab wann würdest du sagen, wann, wann hat es Klick gemacht? Ab wann wusstest du, okay, Gastro bzw. Event ist, ist so mein Ding?
0: Ja, das war eigentlich relativ früh schon, weil ich ja immer wieder in der Gastro so Schnittmengen hatte, wo ich den in der Gastro zu tun hatte. Ich habe auch so einen Biergarten geleitet irgendwo in Aachen. Äh, da kam es dann immer, weil es auch die, ja, die Jobs sind so. Ja. Ähm, das Ganze, mir war relativ früh bewusst, dass es wohl diese Dienstleistungsrichtung gehen wird. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit den Events eben, eine Ausbildung gemacht. Ich war die war fertig 2007, das heißt, ich habe 2004 angefangen. Im Mittelalterbereich, ich Mittelaltermärkte gemacht, Feuer gespuckt und Schwertschirm und so ein Kram. <lacht> habe ich da gelernt, es war ein ziemlicher <lacht> Chaot, aber war super witzig. Äh, genau, der ist dann in den Konkurs gegangen und dann habe ich dann in der Mitte von der einen Ausbildung äh, noch eine, ewig gesucht dann also das heißt ewig also viele Mails geschrieben ja. und habe dann eine Agentur gefunden aus Nürnberg äh, Event Marketing und war dann in so einem komplett anderen Universum unterwegs ja, okay. und habe dann so ja Carrera Roadshow, Areva und so so Großunternehmer gemacht, also High Class Events. Ähm, ja, das Arbeitsklima war ja, aber gelernt habe ich recht viel. Okay, genau. Und da hat es dann so langsam Klick gemacht, nachdem ich dann begriffen habe, dass man im Eventbereich eigentlich so in die Selbstständigkeit muss, um hm. da ein gewisses äh, einen gewissen Profit oder einen gewissen Cashflow rauszuziehen. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Und am Anfang war es auch echt eine Vollkatastrophe und dann wird es dann halt immer besser, wie man halt so ist. Ja. Genau. Und jetzt zum Schluss war es dann eigentlich echt gut. Also okay. fast schon die Nummer. Ne? <lacht> und ähm, was genau hast du dann gemacht? Also ich meine, Eventbereich ist ja doch
1: recht groß, äh, Dienstleistungen. Also geht es um Events ausrichten, geht es um Catering. Also was was genau hast du gemacht?
0: Alles Mögliche. Also wie gesagt, angefangen mit diesen Mittelaltermärkten, da mhm. habe ich dann federführend übernommen, den ersten ersten zwei historischen Weihnachtsmärkten Erlangen, den Herbstmarkt in Erlangen und die Planung zu den Märkten immer zu diesem Feuer, Feuertanzfestival, das Felsenstein Festival hier vom Konzertbüro. Da haben wir die Mittelaltermärkte gemacht und dann ging es da eben Konkurs und dann was habe ich gemacht? Ja federführend Roadshow, ähm, DACH, also komplett Deutschland, Österreich, Schweiz. Das sind so die großen Sachen gewesen. Dann kleine eigene Festivals, kleine Mini-Veranstaltungen, Elektro-Veranstaltungen, base veranstaltungen, Elektro -Veranstaltungen, -Bass -Veranstaltungen mhm. ähm, Vernissagen, äh, Caterings auch zum Teil, aber mit reingebucht. Ja, ja. Eben. Und ähm, genau das waren dann so, alles, die verschiedenen Sachen ist halt relativ gut gewachsen. Also es mhm. waren am Anfang so kleine Dinger, die ich ja, federführend ja. gemacht selber für mich auch privat dann auch schon selbstständig gewesen. Und es hat sich dann immer hochskaliert. Ne? Also die Mist habe ich zum Glück im Kleineren gebaut, <lacht> war dann nicht so direkt der Genickbruch. Und dann ja, wächst man halt da rein. Ne? Ja, klar. Also, Event ja. ist halt nicht so, denkt man zwar immer, wie Castro auch, so ja. yes, gesto, ich gehe da rein, mache da ja, ja, kein ja. Problem. Nein, nein, es ist nicht so einfach. Ja. Und
1: äh, jetzt machst du das Event Lab. Genau. Und äh, da muss man ja auch dazu sagen, ehrlicherweise, ich glaube, das ist so denkbar der ungünstigste Zeitpunkt gewesen, um eine F Eventfirma zu gründen
0: überhaupt, oder? ja also eine Woche später wäre noch noch krasser gewesen war, war auf jeden Fall ja war war, war super also mal richtig gut gemacht oder ja. 20.02.2020 als alter Pedant auch mein Wunschdatum so okay ja. ähm, genau was danach kam wissen glaube ich alle, ne? ja, dann ging es ja, ja. drei Wochen später, war glaube ich der erste Lockdown, ja. das Thema Corona kam zwar so im Radioabend zu mal und so, aber hast du halt nicht ernst genommen, also ne? ich wusste ja, ja nicht, dass es ja. solche Auswirkungen hat, die es dann hinten rausziehen und dir ja, das ganze Geschäftsmodell im Endeffekt so destabilisiert, dass du Berufsverbot hast, ja. und nichts anderes, genau und da standen wir dann, ja das ist äh, war witzig. <lacht> ja,
1: wie wie lief es dann ab die ersten Monate, also wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, du hast ja dann wahrscheinlich im, im Februar noch ein bisschen Umsätze gemacht.
0: Ähm, direkt am Bisschen, Anfang. ja. Wir, also, wir haben, also das Ganze ist, um es vielleicht mal kurz rauszuziehen, es war mal das Event-Labor. Das hatte ich davor, ich glaube, 14 Jahre. Das mhm. war so ein Einzelunternehmen. Also habe ich so Messetechnik gemacht, war auf großen Messen weltweit unterwegs und so. Habe da so ein bisschen was gemacht. Und ähm, das, dann war ich Geschäftsführer von einer anderen Agentur. Da haben wir dann auch so Großprojekte gemacht. So Rock im Park waren wir eben Schnittstelle Echt, okay? für die Getränke. Ja, ja. Ähm, also immer Projektleitung, Schnittstelle. Coca-Cola war das in dem Fall. Ja. Schnittstelle zum Kunden. Und das haben wir dann die großen Festivals zum eigentlich alle betreut. Und da bin ich dann raus aufgrund von Diskrepanzen mhm. und ähm, habe dann in dem Zug eben das Ganze umfirmiert in das Event Lab was ja. es jetzt ist. Und haben mir da so ein paar Leute mit reingezogen. Wir sind also zu viert ja. und haben erstmal umgebaut. Also vom Januar, am 3. Januar haben wir einen Schlüssel bekommen, da haben wir erstmal da das Ding renoviert, alle All-in. Ja, ja. Also was beim Bäcker holen war dann schon so irgendwie dass du noch ja 2 Euro, du 1,30 ja cool, dann holen wir halt irgendwie vier Belitte semmeln <lacht> und kein Croissant oder so. Also war richtig Vollgas, ja. Ja. weil die Auftragslage auch gut war. Okay. Wir mussten halt nur gründen, haben eben Notar, was halt so alles ist. Ja, und dann ja. ging es eben in den HRB-Eintrag und dann. Kam erst mal der Lockdown, ja. Und ja, dann ja. stand man da. Ja, davor ging halt noch gar kein Umsatz. Mhm. Eigentlich großartig. Weil die Projekte dann irgendwie ein Stück sukzessive einfach abgesagt wurden. Mhm. Ne, aufgrund mhm. der drohenden Gefahr von Corona, ja, Lockdown, klar. Unsicherheiten. Ja. ja, und dann stand man da, ja. Mit ja. einer halb renovierten Agentur und, äh, keiner Kohle. Ne? Ja. <lacht> so sah dann mal
1: und wie, wie ging es dann weiter? Also ich meine, äh, kam dann der Gedanke zu sagen, okay, blasen wir die ganze Geschichte wieder ab oder wir, wir bleiben jetzt da dran? Ich meine, bei dir hängt ja vor allem sehr viel Herzblut da dran. Ne? Du das, hast ja da das Herzblut lange darauf hingearbeitet, ja. das, das Event Lab zu gründen. Nehmen uns da mal mit, wie, wie war die
0: Zeit? Also die Zeit war, ähm, aufgeben kam eigentlich erstmal. ist eine echt mega geile Truppe. Mhm. Äh, aufgeben war eigentlich eher so, nö. <lacht> also erst, wenn wir halt wirklich dann irgendwie rausgetragen werden <lacht> vom Insolvenzverwalter <lacht> oder so, dann ja. hat man gesagt, na naja, gut, ich bin jetzt nicht der Leichteste, also wäre ich da auch noch ein bisschen geblieben. Ähm, ja. ja, und dann haben wir uns halt überlegt, was wir machen können. Also haben da die Nischen gesucht, was gibt's alles und so. Hm. Und dann war einer von den Gesellschaften, der Holly, also Holger, heißt der, ja. der hat dann gemeint, er geht Spargelstechen. Und ich sage, du bist ja wahnsinnig. Spargelstechen? Ja, Spargelstechen. Okay. Und er so, doch, mache ich jetzt. Und da ist auf jeden Fall was verdient und keine Ahnung. Und der andere ist der Hoffi, der so, ja, ich bin da dabei. Und ich so, okay, wollen wir uns irgendwie abwechseln? Nö, mach schon, wir ziehen das jetzt durch. Ich so, okay, klar. Hört sich anstrengend an, ich hab's noch nie gemacht. Aber ich glaube, es ist anstrengend. Ja, und dann haben sie auch wirklich durchgezogen. Also die ganze Saison waren die zwei wirklich spargestrichen. Also sie haben es mittendrin auch mal kurzzeitig, glaube ich, sehr bereut. <lacht> Aber, äh, Steig, ja, ey. nee, also das war auf jeden Fall so eine Schiene. Ja. Äh, ich habe auch unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, was da wirklich rumkam bei, dass die zwei da so Gas gegeben haben. Also es war dann schon, also ohne diesen Job hätten wir schon den ersten Genickbruch gehabt. Ach was so okay. Äh, kein Witz, Klasse. weil wir an der ja Fixkosten so, ne? Ein bisschen ja, ja klar, Laden. klar, klar. Und ähm, dann saß ich mit unserem Koch, das ist der Luke, jetzt habe ich es auch alle genannt, ja. genau, saß ich dann in der Agentur und da diesen Spargestechen jetzt sag ich mal was überlegen und so. Ja, dann saß ich halt diesem Koch gegenüber und wir waren Spargestechen Und ich sage, diesen diesem Koch gegenüber und wir waren Spargestechen Und ich sage, ja, dann Halt diese haben wir uns ein bisschen nachgeschaut, was ist denn möglich. Und dann gab es eben diese Nische, dass du eben äh, Essen verkaufen kannst. Wir haben auch einen Catering-Bereich. Also mhm. wir machen Events, wir essen Catering-Personal. Ähm, dass man nimmt der Nische eben mit so einem Food-Trailer oder einem Food-Truck zu der Zeit eben noch irgendwie den Catering-Bereich wenigstens ein bisschen bedienen kann. Oder okay. die, ne, die ganzen Firmen. Und dann habe ich mir in dem Zug halt dieses Versuchskantinchen überlegt. Okay. Äh. Und da haben wir eine Spendenaktion an das Leben gerufen und ach kam dann auch echt, also Wahnsinn, 1600 Euro glaube ich, zusammen, 1600 irgendwas ja, ja. und es war auf dem Punkt genau, wir haben die Kaution runtergehandelt, wir haben uns erstmal einen gemietet, äh, runtergehandelt, dann hatten wir genau die Kaution, die erste Rate und den ersten Einkauf zusammen, ja. Auf den Cent, genau. Minus Tank waren glaube ich noch sieben Euro übrig.
1: Okay.
0: Ja, und, ja der, der Lux sich da irgendwie was Geiles überlegt. So eine bayerische Bowl war das. Also wir machen nur regional, saisonales Essen, ja. ähm, nachhaltig, kein Plastik und so. Also wir machen das dann schon auf dem auf der Schiene, wie wir es auch vertreten. Ja. Und ja, und dann sind wir halt mit dem Ding da rausgerollt ja, in der Zeit. Vor der Lockdown war das so ein paar Nischen. wir <lacht> ja, cool. haben da auch ein bisschen Geld generiert. Und äh, im Strich, glaube ich, bringt das Kantinchen auch. Hat auch dazu beigetragen, ich glaube, das ist das komplette, die komplette ja. Konstrukt. Ja. Das ist was wir überlebt haben äh, bis jetzt.
1: Lass uns da noch mal nochmal einen Schritt zurückgehen. Du sagst, das Ganze wurde über, über Spenden finanziert. Ja. Wer hat da gespendet? Wie seid ihr daran? Also wo habt ihr denn überhaupt nach Spenden gefragt?
0: Ja, das, also ja, das ist, das ist eine gute Sache. Ne? Also es hieß Better Place. Das ist so eine Plattform, wo ja. du eben ja. Ja, spenden kannst. Also, bei uns war es ja fast schon. Wir hatten noch lange Rungen mit uns, weil es irgendwie so ohne Ligenleistung ne? einfach nach Geld fragen ist. Halt ja...
1: Hm, ja, es hm. ist nicht unbedingt die sache
0: Also, ja. unsere Sache war es nicht, aber aufgrund der Umstände haben wir dann gesagt, jo, wir's halt, ne? ja, komm, versuchen wir es halt, Bisschen Werbung getrieben und dann im Endeffekt kamen die Spenden teilweise von unbekannten Menschen, aber zum größten Teil schon aus dem näheren Umfeld, die ja. uns kannten, wussten, was wir vorhaben, die haben uns dann Familie, so Freunde, dann genau, genau, supportet. Ja. Und gar nicht mal so schlecht.
1: Okay. <lacht> okay, und dann kamen da 1600 Euro zusammen. Richtig, ja. Okay. Und das habt ihr dann, wie, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Dann fast eins zu eins so umgemünzt. Absolut. Den, den, den Wagen, äh, wie, wie kam der Name zustande? Kan Versuchskantinchen, Kantinchen, finde ich cool. Ja, das
0: sind so Namen, das sind ähm, also das ist ja das Event Lab, ne? also das Labor. Ja, ja. Wie schon gesagt, eingangs erwähnt, aus dem Event Labor, und das musste ja irgendwie zum Kontext passen, das mhm. Ganze. Ne? Und deswegen haben wir uns, äh, ich habe ewig überlegt und so, und dann versuchst Kaninchen hin und her und dann versuchst du halt Labor, nee doch nicht. Und irgendwann kam es halt einfach. Du hast ja. dann 20 Millionen Namen im Hirn, die alles sch <lacht> schlecht sind. Und das war's dann, das fand ich super. Und dann ging es halt los an die Umsetzung. Ja. Und, ne, wie kann man es ein bisschen visualisieren und so. Und es ist jetzt voll das wilde Streetfood-Teil geworden. Äh, cool. <lacht> Wo verkauft ihr die? wir mobile, wissen sind da eigentlich buchbar. Aktuell fahren wir eigentlich nur ähm, fest buchbare Messen oder, oder kleine Firmenveranstaltungen und wir ja. haben jetzt ein Filmset irgendwo, wo äh, eine Firma dreht, dafür sorgen wir für die Kuh quasi damit jetzt mhm. aktuell. Mehr ist auch glaube ich nicht drin, vom Straßengeschäft so, wo wir dann ganz normal auf diesen Hotspots stehen von den Foodwaggern. Ja. Äh, haben wir uns erstmal zurückgezogen, weil es aktuell nicht umsetzbar ist oder okay. braucht sich auch nicht rechnet, denke ich. Ja,
1: wahrscheinlich auch für, für größere Firmen dann interessant, ne? bei denen gerade die Kantine ausfällt und dann kommt so ein kleines. Kantin hier vorbei. Genau. Und dann haben die paar Mitarbeiter, die jetzt nicht im Homeoffice sitzen, der immer die noch. Gerne, ja,
0: sehr gerne. Und gerne auch auf Wunsch. Wir haben also nicht irgendwie was festgefahren ist. Wir sind dort halt absolut flexibel. Wenn ihr Scheuveler wollen, sollen sie das machen. Kein Problem, kriegen wir hin. Äh, Küchehammer, Kochhammer, wie gesagt, und so. Und okay. Der ist da auch gut. Ja,
1: ja. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja einen Koch im Team. Ja. Deswegen, das äh, bietet sich ja dann
0: auch an. Ja, hat auch echt lange gedauert, obwohl ihr mir gegenüber saß, auf die Idee zu kommen noch. Ne? So, bisschen dämlich, aber ja. gut. Ja.
1: <lacht> Manchmal dauert es ein bisschen, bis wir auf die Idee kommen. Okay, und äh, dann noch ein, ein dritter Punkt, der jetzt in dieser wilden Zeit sag ich jetzt einfach mal angegriffen habt. War, ihr habt ja auch so ein paar, letzten Sommer, so ein paar Open-Air-Geschichten dann trotzdem noch gemacht. Ja, ja,
0: ja, das wurde ja, ja richtig. Also es war ja dann Lockdown im Endeffekt. Dann wurde es ja. ein bisschen gelockert. Mhm. Und dann war irgendwann, wurde dann auch quasi... Äh, war es dann okay, also jetzt ist kein Lockdown mehr und dann war eben mit hohen Hygieneauflagen und so, konnten wir eben Veranstaltungen machen ja. und da haben wir alles mitgenommen, also wir waren auf Hin und Herzo, haben da Getränke verkauft wir haben selber zwei Festivals geplant mhm. oder Konzerte eher als Festivals das eine so Back Backyard-Concerts also im Hinterhof von mit dem alten BL in Erlangen, okay. 70, 80 Mann da reingepasst, ne? also, ja, ja. kleine Nummer und das andere war Künstlerkarussell ähm, in einem Hofen eine größere Nummer, 400 Mann Konzepte haben alle gepasst, Konzepte haben alle durchbekommen, hat ja. gepasst soweit muss ich auch sagen, Ordnungsamt war da sehr kooperativ. Grüße dahin. Ne? Okay, ähm, ja. <lacht> das haben wir dann gemacht und dann die Karten wurden aufgrund der Auflagen und so für das Künstlerkarussell ein bisschen teuer. Dementsprechend okay. muss man es dann aufgrund des Vorverkaufs leider absagen. Hm. Haben Beckert Konzert liefen aber gut. Das haben wir gemacht, dann hat man Beachclub im Hofen, äh, so ein kleines Ding, ne, mit den Rumfahrern irgendwie, da durfte ja, man ein bisschen ja. Essen verkaufen. Und äh, so kleinere Jobs und kleinere Nischen, wo man halt mal standen bei der Firma hier, irgendwie, wie du schon sagst, Kantine ist ja. ausgefallen, könnte na klar, dann war wir wieder gf waren überall. Also ich glaube, insgesamt waren sie in einem kleinen Zeitraum jetzt nur Kantinchen, 36 äh, Einsätze so mhm. ja, und äh, die anderen Sachen. Ähm, das war in Leipzig auch so ein kleines Firmen, also ganz, ganz kleine Eventchen, ja. ein bisschen als Techniker und ein bisschen ja. als ich so, auch also zwei Ausbildungen, <lacht> genau. <Ja>. Dementsprechend da <lacht> auch ähm, genau alles mitgenommen, was so geht und waren eigentlich wieder gute Dinge. Aber ja, in der heutigen Zeit ja, nee, ne, irgendwie besser nicht so sein.
1: Ja, ja aber das äh, finde ich cool, weil ähm, ich meine, das ist ja vor allem für für Menschen aus der Eventbranche eine schwierige Zeit jetzt gewesen und Absolut. immer noch eine, eine schwierige Absolut. Zeit und ihr seid euch dann nicht zu schade, rauszugehen und Spargel zu stechen nee. und äh, kleine Events <lacht> und kleine Firmen zu beliefern. und so. also, Warum ich, auch nicht? Also, das würden ich cool. wir auch
0: weiterhin tun. Ne? Also Jetzt in dem Fall natürlich auch so, wenn es eine Nummer ist, wo es sich vielleicht nicht unbedingt ganz, ganz rechnet, weil da muss einfach, geht es einfach um die um das Überleben. Ja. Ähm, dann kam es noch diese Oma oh in Not, äh, das habe ich mir noch überlegt. Das ist so, auf den Dörfern gibt es viele Omas. Ne? Okay. Die haben Garten, ja. sind total fit, aber viele sagen, können Sie nicht machen. Also eine Truppe gehabt, wir haben Hänger, wir haben Auto. Dann sind wir in die Gärten, haben dafür ganz wenig, ja, Zehner halt, ne? also die Stunde ja. so, da hat mir die Omas halt geholfen. Und da aber ein bisschen was generiert, das haben wir gemacht. Ja. Also alles Mögliche irgendwie. Ja. Bei ja. der Tafel waren wir, der Koch und ich, dann der Luke und ich waren bei ja. der Tafel und da geholfen, weil wir eben ein bisschen Freiraum hatten. Und dann stand in der Zeitung, dass die eben absaufen, aufgrund der, der Personalstärke. Und dann sind wir da hin und haben bei der Tafel noch ausgeholfen und so, weil wir ja, ein bisschen cool. Freiraum hatten. Ne? Ja, das ist das also, stark. Ja, klar. Ja, ja. Kann ich immer nur alles in sich denken, ja. so ein bisschen weiter. Das
1: geht schon. Wie viel Überzeugungsarbeit musstest du dann den Mitarbeitern gegenüber äh, leisten, wenn du dann sagen musst, dass du musst jetzt da mal hier, da mal aushelfen bei, bei einer älteren Dame oder so im Garten? Also ganz ehrlich, eigentlich keine.
0: Also das war hatten so, ein die erst, wir machen drauf? Jungs, wir machen das und das. Jo, alles klar, mach mal, lauf. Das, mal, das <lacht> machen wir alles klar, Gas. <lacht> die haben auch Bock. Also die ja. brennen, ne? Also wir leben das Thema wirklich. Hm. Und ich merkst es ist ein Unterschied. Das heißt, ja. als halt, kannst du nicht kaufen. Ne? Entweder lebst du es ja. und ja. hast die Motivation und hast die Energie und du bist da voll dahinter, dann läuft es auch. Oder wenn ja. du halt, ja, das so machen musst du, das machen musst, dann lass es einfach. Ja, <lacht> <lacht> ja das ist cool.
1: Und äh, wie, wie ist das jetzt im Moment dann bei euch? Ich meine, das sind ja jetzt alles Sachen, die sind äh, fürs, fürs Image. Ja, cool. Ich denke mir mal, du hast ja gerade auch gesagt, so ein Zehn in die Stunde und so ist jetzt auch nichts, wo man jetzt vielleicht äh, so die große das große Geschäft macht. Ähm, wie wie ging es dann weiter? Beziehungsweise wie, wie steht jetzt die, das Event Lab momentan da?
0: Also momentan steht brachial guter. Also wir sind jetzt mittlerweile glaube ich, bei 94 Angestellten. 94? Ja, und äh, haben noch die ganzen freien Helfer, die, also die auf Rechnungsstelle arbeiten. Ja, das ist dann so, ein, da gab es irgendwann so einen Tipping-Point, das war aber auch wirklich kurz vorm Verhungern, auch wenn man es mir nicht ansieht, aber... <lacht> <lacht> Es war dann so Ende August, da war dann eben schon die Phase vorbei, vorbei ne? und da ja. kam schon die zweite Welle Androhung, die Medien kochten schon wieder ein bisschen hoch und da haben wir uns schon gedacht so, oh nee, jetzt also die zweite Welle werden wir nicht überleben, okay. weil auch ja. die Konzepte dann irgendwie ausgeführt Winter ist eh so ein Bereich, mhm. da wird es schwierig, hast du Firmen feiern, hast du Märkte, hast du vielleicht so ne? so solche Sachen, ja. aber alles eben Public und so, und dann wurde es schwierig, dann haben wir ähm, ein bisschen gepitcht auf ähm, so digitale Messen oder digitale ähm, Veranstaltungen, dann ging es da so ein bisschen hin und her, aber dafür waren wir noch ein bisschen zu, ja rudimentär, würde ich fast behaupten, hm. äh, für den Bereich. Und ja, und dann ging es da eben immer näher dahin. Geld wurde immer dünner. Also da hat man immerhin schon, August hat man überlebt äh, auf gut oder nicht. Daheim, die Briefe waren auch irgendwie von zehn, waren sechs gelb. Ja. Aber gut, okay. kennt man aus der Vergangenheit. Ja. <lacht> da muss man halt äh, locker ja. bleiben und reden. Und äh, ja, und dann kam es irgendwann zu so einem ganz schlimmen Moment. ja hm. Da haben sie nämlich komplett bescheuerte Menschen gesucht. Also kein Bez Also O-Ton. Hm. Ich suche jemanden, der komplett bescheuert ist. Und da kam dann ein Anruf. Okay. Ja, erzähl gerne weiter. Was, was war das für ein Anruf? Was war das für Moment. Okay, also ich war in Leipzig und habe da so eine Umfirmierung gemacht, äh, das Wochenende über, ein bisschen Technik DJ gestellt und so ein paar Sachen mhm. und war auf dem Rückweg im Sprinter mit dem Messerbauer zusammen und dann klingelte das Telefon, war ein Kumpel von mir dran oder ein Freund und hat gefragt, uh, äh, Thorsten da ist ein Kumpel von mir, der, der hat da irgendwas da irgendwie mit so Corona und keine Ahnung. Ne? Und ich so, ach, wat echt mit dem Thema? Also ja, und der sucht, also der braucht jemanden, der komplett bescheuert ist. Und der hat jetzt drei Leute hier angerufen aus dem Handball und die haben alle deinen Namen gesagt. So. Okay. Ja, und dann, okay, gut, da habe ich mit dem telefoniert. Dann stellte sich raus dass es halt äh, einer ist, so ne? der ziemlich cool war, also menschlich auf jeden Fall in Ordnung, der ja. gemeint hat, er hat halt gepitcht auf ähm, einen Auftrag der, der Bayerischen Staatsregierung bezüglich mobiler Corona-Teststrecken. Und ich so, ja, herzlichen Glückwunsch, Was ist, kann ich dir helfen? Er so, ja, äh, ich bräuchte 60 Mann. Ich so, ja, wann denn? Morgen. <lacht> besten so, gestern? Ja, und ich so, okay, äh, bisschen sportlich, meinst du nicht so? Und er so, ja, er hat ja halt nichts gehört ne hm. und hat am Freitag Bescheid gekommen, dass er am Montag starten muss. Oh, okay. Und hat dann eben viel telefoniert, war eigentlich auch in Italien im Urlaub, irgendwo, ja. auf der Autobahn halt, dann bin ich da die ganze Zeit angerufen. Und ich so, ja, ich rufe dich zurück. Dann haben wir die Jungs angerufen, Gas gegeben, haben wir dann ein bisschen und so, dann und dann irgendwann angerufen und gesagt, okay, pass auf. Also wir hätten 30, und 32 Mann. Er so, okay, macht ihr das auch? Ich, so, ich war ein bisschen am Hanern. Ja, so. ja. ähm, ich so, ja, müssen wir gucken irgendwie, keine Ahnung. Weil er würde die Firma dann gründen, wenn wir zusagen. Aha. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen es. Dann haben wir zugesagt. Und dann sind wir eben in dieses Thema reingerutscht, äh, mobile Corona-Teststrecken für den Bereich Oberfranken sind jetzt wir. Hm. Damals war es noch Oberfranken, Unterfranken und äh, Oberpfalz. Genau, hm. die drei Bereiche okay. waren jeweils mit zwei Teams. Und wir hatten halt, keine Ahnung, haben einfach mal ja gesagt. Und, ja. <lacht> Einfach mal Ja gesagt, okay. Ja, ich dachte mir halt, wir dachten uns halt irgendwie, ja, was wird es denn sein? Also irgendwas im Eventbereich, also ja. Managen wirst du es eh können von, von den Skills her. Mhm. Wird ja nicht so schlimm sein, hat sich auch so als Ware herausgestellt. Ähm, ist im Endeffekt wie eine Roadshow, wirst du rufen, klärst dann halt infrastrukturelle Geschichten ab und deinen ja. Ansprechpartner, fährst dann dahin, baust auf, jagst es durch und fährst wieder zurück. Also, ja. Genau. Ja, ja, ja. Und das Thema ging jetzt dann, das war 27. August. Das okay. quasi so der Call, da haben wir in einem Hofen irgendwie da so einen Testaufbau gemacht, Vogelwild. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann ist es immer weiter professionalisiert worden, immer bessere Strukturen, ne? die haben ja. wir so generiert. Und jetzt mittlerweile sind wir eben bei den Zahlen von eben, also ich glaube 596. ich weiß nicht genau, also über 90 Mitarbeiter auf jeden Fall und äh, angestellt auch. Okay. Und auch, genau, so, das ja. war jetzt und machen so Kram.
1: Okay, ähm, Lass uns da mal vielleicht auch nochmal <lacht> am Anfang nochmal eine, eine kleine Rückfrage dazu. Das heißt, du hast den Anruf bekommen und dann hieß es, ich habe mich da auf diese Ausschreibung beworben. Genau, ja. Ohne, dass er die Firma bereits hatte, hat er sich da beworben.
0: Ja, ja richtig. Also er hat sich einfach mal beworben. Der Typ ist also so ein visionärer Typ. Also der ist so, okay. äh, ja, das ist so, alle sagten, das geht nicht und dann kam ja. der, der da und der, das ist echt so einer. Das heißt, da musste man jetzt auch nicht vorweisen, dass man bereits… Der hatte der hatte Skills, also der ist ein hochgebildeter Mensch, also ne, der ja, hatte ja. auch Bereiche aus dem also medizinischen Bereich, die hatten da ihr Netzwerk. Ja. Ähm, hat aber keine Firma gegründet ohne den Auftrag, klar. Okay. Und dann wollte er schon die ganze Zeit gründen und dann kam dieser Auftrag und dann hing so ein bisschen und deswegen haben wir dann gemeinsam gestartet. Ja, yeah,
1: okay. Und 27. August, sagst du, kam der, kam der Anruf. Wann habt ihr dann das die, erste Corona-Testzentrum dann eröffnet?
0: Also 28. waren direkt die Checks und test direkt am nächsten Tag. Ja. Und dann äh, das, die ersten mobilen Strecken waren dann eigentlich drei, vier Tage später waren die schon im Start. Die Leute und, waren, waren am Start, Start. geschult. Wo, wo war das Erste? Da. Äh, das Erste war äh, ortsfremd in Würzburg. In Würzburg. Ja, da wurden so Schulen und so weiter getestet aufgrund der, der hohen Inzidenzen da unten. Da war Würzburg was ein, Hoch, ein Hotspot. Ja. Und äh, da haben wir auch gleich mal echt gut performt, würde ich sagen. Also, ja, okay. Ich dachte halt, ja cool, 1400 haben wir geschafft irgendwie mit so einer Strecke, also zwei Doppelst eine Doppelstrecke. Ja. Und äh, das Pendant dazu in der Stadt innen drin, das, das waren doppelt so viele Mitarbeiter mhm. und die hatten irgendwie 400 am Ende vom Tag und wir hatten halt 1,4. Ja, also sprach für uns, also war das Team schon mal nicht so schlecht.
1: Ja. Aber de, de, das Team musste das dann irgendeine Art Weiterbildung machen? Ja. Oder, weil ich meine, es äh, ist ja medizinisches Personal dann gefragt. In den genau,
0: also medizinisches Personal kommt auch nicht von uns, sondern das kommt eben von der Firma, weil die eben das bessere Netzwerk okay. haben. Die sind auch ja, geschult, okay. wir wurden alle geschult, online viel geschult, dann gab es ja. verschiedene und äh, Hygienevorschriften mussten beachtet werden. Die Abstände, wie machten man das alles so? Ne? Das war dann nach dem Tag war das aber durch. Also die sind auch wirklich kompetent gewesen. Ja. Da waren jetzt auch Ärzte und haben da alles erzählt und gemacht. Und ja, ja. also ja. ging echt ein bisschen schnell auch dann. Ja. Aber <lacht> so ist es manchmal. Ne?
1: Ja, klar. Ja, klar. Okay, und 1400 Tests am Tag. Haben wir dann im einen das heißt Tag geschafft. Heißt, ja. Lass uns das vielleicht auch mal kurz durchrechnen. Äh, ihr kauft die Tests ein. Beziehungsweise euer Partner kauft die Tests Das an. macht alles unser Partner. Das macht alles der Partner. Ja, also mhm.
0: wir kriegen das Equipment, alles von dem. Ja. Wir haben nur die Manpower und die Organisation im Endeffekt. Und äh, Schulung, alles liegt bei denen. Die interne Schulung liegt dann wiederum bei uns. Ne? Also das innere, interne Qualitätsmanagement liegt bei uns. Ja. Aber ansonsten kommt alles vom Kunden. Und die Aufträge kommen von der bayerischen Staatsregierung. Okay. Die rufen dann an. Rufen an und sagen, hey, oh, wir haben dann Altenheim. Und oh, ich glaube, das ist halt da irgendwie, ich müsste da hin. Ja, ja, ja. ne? Und ja. Würzburg war exemplarisch so, die haben uns am Abend vorher oder am Tag vorher um 16, 17 Uhr erreicht. Mhm. Und äh, am nächsten Morgen um 8 standen wir da. Okay. Und waren klar. Ja, das war schon so. Sportlich. Ja, ja krass. Ich meine, sportlich hast du immer mal, ne? Ist überhaupt kein Thema. Aber das war schon so, yes. Also guckst du zurück irgendwann mal und sagst dir so, ah ja, da war ich schon nicht schlecht, da war ich schon ein geiler Typ. Man, manchmal muss man halt einfach spontan sein und ja sagen. Und ja dann, egal, einfach mal drauf. Du kannst eben einfach mal machen, wenn die Qualität passt. Ja, ne? ja. Genau, deswegen haben wir auch einen Regierungsbezirk dann abgegeben, einen mhm. Kollegen von mir, der jetzt dann Unterfranken macht, weil wir nicht wussten, dass eben auf uns zurollt und ja. aufgrund der, der Mannstärke eben gesagt hat, komm, lass uns eins machen, bitte, lass entspannt bleiben die Qualität dann da wird lieber gut, mhm. bevor wir uns direkt irgendwie da ja. überladen. dann wird ja, ja. schlecht. Gerade okay. bei dem Thema sehr sensibel. Ne? Ja, und Fokus der Öffentlichkeit. Ja, und ja.
1: Ja. Ich meine, man hört ja ähm, immer mal wieder, mal hier, mal da, so Geschichten von diesen Corona-Testern. Ich meine, jetzt, wo die Möglichkeit da ist, dass man die auch privat eröffnet, ist ja auch ein hochprofitables Geschäft. Absolut, äh, ja. Für viele. Ich meine, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich habe in einem Beitrag gelesen, dass es heißt, ähm, man kriegt 18 Euro vom Staat pro ausgeführten
0: Test. Das sind auch, das sind quasi auch die Ärztemargen, die du jetzt ansprichst, ne? das ja. sind so quasi, was, was ein Arzt jetzt auch kriegt, und bei den Impfungen ist ja auch nochmal so ein Thema, ja. also bei den Tests haben wir keine Beteiligung dran, also mhm. wir, wir haben halt 500 pro Strecke definiert, im ja. Endeffekt, was ja. drüber ist, wird dann im Hintergrund politisch eben ein bisschen, ja, da werden sie sich eben einigen oder wird da eben ausgefochten, ja. da ja. haben wir jetzt nicht viel mit zu tun, wir kriegen eigentlich eher die Ansagen, also wir sind okay. so eine Exekutive ja, ja. Ne? und äh, ja, also wir verdienen keine 18 Euro, ist ja. Ja.
1: <lacht> ja, aber gen generell ja interessant, interessant zu wissen, ne? in dem weil ich meine auch, man kriegt ja auch nicht das Geld sofort, sondern es da irgendeine Art Info, wann man dieses, weil ich meine, bis dahin muss man ja in Vorleistung gehen. Ähm, das ist, wie gesagt, auch ja alles
0: Gott, Gott sei Dank, das Thema. Nicht euer Ding, ja, aber grundsätzlich, nee, ja. Ne? Vorleistung man, wäre eh nicht gegangen. Also, <lacht> keine Chance, wovon. Ja, ja. Nee, alles, zum Glück alles das Problem vom Kunden. Also, der Kunde ist quasi derjenige, der mit den Laborpartnern auch äh, ja, interagiert ja. und die Kombination aus äh, Laborpartner und dem Kunden mhm. äh, ergibt dann quasi die Schnittstelle für die Regierung und die rechnen es mit der Regierung auch ab. Okay. Und wir rechnen dann wiederum mit diesem Kunden ab ja. und äh, der koordiniert oder ich quasi die Bereiche raus ja, ja. Äh, macht manche Sachen selber manche machen eben wir und ja und ist auch wild gewachsen bei dem Kunden ne? die machen wirklich wirklich viel ja, okay. äh, ja krass also sie sind noch krasser gewachsen wie wir okay. Mitarbeiter ja, also das ist wow. eine richtige Art Nummer also
1: von 0 im August auf ja. 600 jetzt im richtig Absolut. also richtig
0: krass das ist ja krass. Also, also, ja, übel. Also, ich weiß nicht. Also, ja, das ist so. Aber das wäre jetzt für mich persönlich jetzt, ne? Äh, wäre es auch ein Wachstum schwer zu kontrollieren. Ja, absolut. Äh, vor allem personell, ne? ist der äh. Charakter und so passt. Mit ja, gesundem Wachstum. Ja, besser. Auch. Das war jetzt eh schon ein bisschen ungesund für uns. Also, die Struktur war noch lange nicht da, wo sie hätte sein sollen bei, den, bei der Anzahl, ne? Ja, ja. Äh, Mit vier Mann war es dann irgendwie so, ja, Burnout-Komitee so ein bisschen, mhm. ne? Mhm. Und wir haben uns die Verstärkung geholt und so, aber hat gedauert. Also, bis wir da ja. die Struktur ja. noch passend und äh, solide vor allem ja. äh, dann irgendwie generiert hatten. Ja. Ja. Wie,
1: wie viele Testzentren betreust du jetzt insgesamt? Ich meine, jetzt also, ist es ja wahrscheinlich nicht bei dem einen geblieben. Nee, ist
0: es nicht. Also das ist auch so, dass wir das jetzt also im Team mehr machen. Der Leiter aktuell da unten für den Regional, also Regionalmanager heißt das Ganze, ja, ja. weil ich jetzt auch schauen muss, dass es mit Unternehmen eben weitergeht. Es wird ja hoffentlich eine Zeit nach Corona geben. Ich mache jetzt gerade Unternehmensstrukturen, wir haben Location vielleicht, wir haben noch ein bisschen was irgendwie im in in Gastro-Bereich jetzt ja, da wahrscheinlich rausziehen ja. und versuchen da eben zu expandieren und ähm, wir haben jetzt aktuell sind es also zwei mobile Strecken für Oberfranken ja. dann in Schirnding an der Grenze in der Tschechei sind es auch nochmal zwei Positionen also einmal landeinwärts einmal landauswärts zum Testen der Pendler ja. dann haben wir in Selb Test- und so Testzentrum für, mhm. für die ganzen selber da unten das ist Selb ist auch da unten bei Hof die Ecke ja, ja, ja. und wir kriegen jetzt in Hof nochmal eins okay das ist das, das ist das, genau. Dann haben wir noch so einzelne Sonderdinger, ne? also Fußballmannschaften hier, genau. so testen und so Kram. Okay. Ja, also okay. ganz verschiedene Sondersachen. Aber das sind so die Kernsachen, die wir haben, die haben ja. wir fest aktuell. Ja. Die laufen immer so drei Monate und dann zittern wir alle und dann weinen wir oder freuen uns <lacht> wieder oder wie auch immer. <lacht> ja. Ja, ja. Wie viele
1: Leute stellst du da jetzt ab? Also wie viele vom Event Lab sind jetzt wirklich nur für diese Teststrecken? Okay. Äh, alle.
0: Alle? Ja, wir haben ja auch keine anderen Aufträge aktuell. Hm. Also ein bisschen, wir haben jetzt eine Mitarbeiterin für uns reingezogen, Ja die jetzt da mir, mir hilft, auch bei der Ausrichtung, ne? ein bisschen Analyse, Marktanalyse, wie schaut aus, Zielgruppe, wo gehen wir hin, was machen wir, wen schreiben wir an, wie ja, schreiben wir an, ja. ähm, das Jahr aber ansonsten sind die alle in dem, in dem, in dem Ding drin. Okay. Also dementsprechend wahrscheinlich im Jahr so, ja, eventuell, wie waren noch die mit den ja, so nee, wir haben noch zehn. Ja, das ist halt sehr ähm, ja, ich grad sagen. auftragsabhängig ja, gerade ja, ja, und ja. der Auftrag zieht es halt und das wissen die auch, aber wir können auch, wie gesagt, die Regierung, die Ausschreibungsintervalle sind drei Monate. Mhm. Da sichert sich die Regierung eine gewisse Dynamik, zwar als irgendwie was Schlechtes, den Partner zu wechseln. Ja. Und ähm, ja, Qualitätssicherung auch in dem Fall. Und ja, wir wissen halt auch nur genau das und können ja auch nichts ja, sagen, Für die nächsten drei Monate dann sozusagen. Ja, quasi, oder? genau. Also bei uns ist jetzt, glaube ich, äh, Mai. Ja. Ende Mai ist so eine, zwei Sachen sind Ende Mai, die anderen sind Ende April schon. Ja gut, bis, bis darüber hinaus wird es schon wahrscheinlich
1: noch gehen, aber ob es ja, jetzt gucken, in einem Jahr noch ist, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, also ich, also ja ich denke, das testen würde. Ich meine, so. für dich hoffentlich schon, ne, weil ja, du hast ja dein ne.
0: Geschäft ab. Also es gibt den Geschäftsmann es gibt das Herz. Ne. Ja. Der <lacht> Geschäftsmann sagt natürlich so, ja, ist schon okay, aber das Herz, ich würde lieber meinen Job machen. Ja, klar. Ja, lieber so Leute, die glücklich sind und Bock haben und gute ja. Stimmung und das so, ja, geile, weißt du, geilen Scheiß machen. Halt. Ja, klar, also, ja, Events, klar. <lacht> genau. Das, das heißt ich schon lieber.
1: Ah, aber sind das dann freie Mitarbeiter für dich auch? Also wie, wie wie bist du damit mit den Mitarbeitern? Die sind angestellt. Angestellt. Angestellt, ich okay. abgerechnet,
0: ganz normal sind angestellt. Also am Anfang kannst du eben so eine Kurzfristigkeit laufen mhm. lassen. Ja. Ähm, und dann musst du anstellen, klar. Dann mhm. wir ganz normal für ja, ja. und so. Nee, wir sind auch cool, also okay. kriegen auch gutes Geld und wir haben auch gute Mitarbeiter. Ja, klar. klar. Und ja, wenn du deine Mitarbeiter mit Erdnissen für das was dich nicht wundern, dass du das machst, so, ne, das Ding. <lacht> und nee, die sind also wirklich top und wie gesagt, auch viele, die sonst vielleicht keine Chance mehr bekommen hätten. Ja, ja. ja und das sind teilweise echt also hochmotiviert. Ja. Wir versuchen immer das Ganze zu mitzuteilen, was dass hm. die das Ganze sehen, weil ich glaube, wenn du das Projekt komplett siehst, dann kannst du auch dementsprechend Input geben, der ja. eine Wertigkeit hat. Ja. Ne? Und wir versuchen da auch fair und flache Hierarchien. Wir haben wieder bei der Umfrage gemacht, eine, 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 eine anonyme, haben habe ausgewertet und öffentlich und den auch geschickt öffentlich mit unseren ja. Fragen Antworten. Wir versuchen da wirklich mal anders zu sein und da ein bisschen, ja, so wie wir es uns immer vorgestellt haben, als wir einen Arbeitgeber hatten. Aber ja. ja, wäre doch ja. cool, wenn jetzt das, ne? Und so ja, versuchen wir ja, es ja. wirklich umzusetzen. Cool. Wir hoffen man, das ja, mal, es klappt wahrscheinlich. Jetzt hast du vorhin euren Partner angesprochen, der da so wild gewachsen ist auf
1: 600, aber ihr seid jetzt aber auch nicht gerade langsam gewachsen nee. in der letzten Zeit. Ähm, ich habe da auf LinkedIn, habt hab ihr ja so ein Video gepostet mit so einer, so einer Unternehmenspräsentation, die habe ich ja. mir angeguckt und da stand drin, mittlerweile seid jetzt über 100 Leute. Ja, also mit den Freien, also die Rechenstellen. Ja, genau, genau. Genau, sind ja über 100 Leute, ja. Wie, wie war das für dich? Ich meine, äh, jetzt war es, ich glaube, letztes Jahr, als das Ganze so losging, war der ja noch...
0: Zehn Leute oder sowas? Ja, da waren wir eigentlich vier. Also wie vier Gesellschaften. Also, vier haben Es gab ein, Abzug, ein ja. paar Helfer, die uns bei Mumbo geholfen haben, klar. Ja. Aber ansonsten hatten wir ja gar nichts. Wir hatten Partner, unsere Netzwerke im Endeffekt, ja, aber sonst ja. gar nichts. Ne? Ja, ja, ja. Und das war ja, also Personal ist schon so eine Sache für sich. Also ja. das geht aber ja Vertragsrecht schon los. Ne? Das ist ja so umfangreich und auch oh Gott, oh Gott. Ey, und dann hast du hier ein und da ein Wehwehchen und hier und der hat und ich habe und keine Ahnung ja musste alles erstmal generieren ne? wir ja. haben wir über Google Forms machen wir so die Presen die, die äh, Verfügbarkeiten im Endeffekt mhm. damit wir so das ganze auf Tabelle haben und analysierbar über Graphen dass wir wissen wo sind die Peaks wo haben wir wenig Leute wo haben wir viele äh, Leute wir ja. können ähm, ja ja dann so Kummerkasten haben wir gemacht wo du anonym mhm. was reinschreiben kannst weil sie sich sonst nicht trauen wieder und so und da okay. der, ja. ja also ist poh, ja also, wenn man das irgendwie länger haben sollte, brauchen wir auf jeden Fall ein Personal. Also, ich ja. mach das, wir machen das definitiv nicht mehr länger. Also, ist nett, es macht echt Bock, aber ist halt viel. Es ne? ja, also, ja. sind wirklich viele Leute und jeder hat so seine Befindlichkeiten, seine Ideen und das muss man halt irgendwie erstmal in so Strukturen pressen ja, ja. und klare Linien vorgeben zur Kommunikation und Zuständigkeiten vor allem. Ja. Also, das, ist, das ist so am Anfang eher so. Ja, ja, ja. Wir sind auf jeden Fall besser geworden. Ja. So.
1: War es jetzt äh, für euch verhältnismäßig leicht, neues Personal zu akquirieren in dieser Zeit oder musstet ihr schon irgendwie suchen? Also, über welche Kanäle
0: bist du da gegangen? Naja, wir sind eben sehr, sehr sehr gut vernetzt mit der Gastronomie ja. ne, in Erlangen und Nürnberg und so und äh, da kam dann, das waren auch die, die keine Einnahme hatten, die hatten hm. im Endeffekt komplett hm. Ausfall und ähm, wir haben dann schon den Fokus darauf gelegt, äh, auch Leute zu nehmen, die, wie soll ich sagen, also kommst du mit dem Arbeitszeugnis und keine Ahnung was, jetzt setzt dich bei mir da rein und, und das Zeugnis liegt erstmal weg, weil ja, das ja. Zeugnis ist für mich sagt so wenig aus, ne? also ist so kannst du einen Doktor haben und trotzdem na, nicht hm. der Hellste gerade sein ja, oder ja. halt Fach tunnelig so da unterwegs. Dementsprechend das persönliche Bild haben uns sehr das interessiert, dass die Teamfähigkeit passt. Ja, ja. Und ähm, dann ähm, das Wollen halt, dass sie Bock drauf haben. Das war so das Zweite, was wichtig ist. Und äh, ja, der Rest der geht eigentlich von selber. Ich meine, das sind nicht die Dümmsten. Ne? Und dann haben wir Leute, ja, ich habe hier ein Problem und Vorstaben. Ja, ja, easy. Und das ist... Chance gegeben, auch vielen anderen Leuten eine Chance gegeben, ja. die uns da auch sehr dankbar sind. Also wir haben super viele Anfragen für dann nach Corona noch weiterarbeiten. Ja, okay. ähm, genau, denen haben wir die Chance gegeben. Und ähm, das hat sich auf jeden Fall auch, okay, hat sich gelohnt im Großen und Ganzen. Und ein paar Dinge hast du aber dabei gehabt. Die sind jetzt rausgeflogen, easy, und in dem Flow ging es eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Und äh, auf dem Markt war Gastro, ne? also Gastro-Eventszene, das sind auch Leute, die können mit Wochenende, weil die Tests mhm. laufen sieben Tage die Woche, mit Wochenenden arbeiten, die kommen mit Wochenende super klar, die können mal feiertage Die sind, die müssen sich nicht umstellen. Die sind ja. eh von, vom Mindset her so eingestellt, Go, ja, 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 die sind eine und gewisse den,
1: Kurzfristigkeit gewöhnt, sage ich jetzt genau. mal.
0: Genau. Ne? Ja. Und auch keine und hier Gewerkschaften und so, da lachen die nicht alle ne? aus. Also, <lacht> <lacht> und, ja, und deswegen war es da ziemlich gut und einfach auch. Okay. Also wir hatten ja eh schon ein großes Netzwerk und dann ging es ja. eben so eine die Lawine ins Rollen gebracht.
1: Äh, ja. Äh, ähm, ja, du hast vorhin schon gesagt, es gibt ja hoffentlich auch bald mal eine Welt nach Corona. Wird es geben, äh, aber ich denke, ist, mit dementsprechenden ist für Auflagen mit dem, und Konzepten. Ja. Äh, äh, mit, äh, jetzt ist für dich mit dem Fokus-Event. Äh, natürlich auch interessant, wieso deine Expertenmeinung. Wann kann es denn die ersten Events wieder geben? Ich meine, äh, die Inzidenzzahlen verändern sich gefühlt jeden Tag von unter 100 bis auf 180 hoch
0: oder so. Ich glaube, gerade ist es irgendwie bei 170 und 180 so. Ja, also. ja die, die, die Zahlen, ja gut. Ähm, anderes Thema passt vielleicht nicht. Gut, kann man die Zahlen, ja, die sind halt, ja, ne, ja. Also die Zahlen, die Zahlen. Also ich glaube, losgehen, das wird schwierig. Also ich denke mal, die ganze Pandemie, insgesamt wird es um die drei Jahre einnehmen. Also wir haben das erste Jahr ja rum gehabt. Hm. Jetzt haben wir das zweite noch. Ich gehe davon aus, die diesen Sommer ein bisschen lockern, ab Pfingsten, auch aufgrund der Wahlen, die anstehen und so. Und dann haben wir ja dann. Dann wird es wieder ein bisschen anders. Ich denke mal, es wird so ein bisschen analog zu letztem Jahr, hm. dass dann wieder angezogen wird im Herbst und so, ne, weil dann Corona wieder kommt. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, die Impfungen, die Anzahl der Impfungen wird ein großes Thema sein. Ja, ja. Es ist ja im Endeffekt eine Impfpflicht schon da, durch die Hintertür zwar, aber sie ist da. Ja, ja. Dementsprechend wird es auf dieser Basis, denke ich mal, wird sich ein bisschen so da generieren, dass da wieder Veranstaltungen stattfinden können unter den dementsprechenden Konzepten. Ne? Ja, also die ja. muss dann einreichen. Ich war jetzt auch eine Fortbildung IHK zum Fachwirt für Hygienekonzepte bei Veranstaltungen, okay. weil das Thema wird uns länger begleiten da bin ich mir ziemlich sicher, genau, und ja, so gänge ich mal, und ich glaube, also, leider glaube ich nicht, dass wir vor nächsten Jahr da durch sind. Hm. Also ich gehe von dem ganzen Konstrukt jetzt, also von Anfang bis wirklich Ende Ausklang, ja, ja. denke ich, sind wir drei Jahre beschäftigt, also ja. ist so meine Einschätzung. Ja, ja. Ich hoffe, sie trifft nicht ein, ja. ich hoffe sie wirklich. <lacht> ja, weißt du, ja, was ist, sie ist einfach realistisch, mal sehen. Ne? Ja, klar.
1: Ja, ja. Klar. Was, was heißt das jetzt fürs, fürs Event Lab? Also ich meine, das ist ja euer Fokus, ich meine, der Name sagt es ja schon, ne? Event Lab, und wenn Events dann nicht nicht möglich sind. Ich meine, klar, das Geschäft mit den Corona-Testzentren ist sehr lukrativ und sehr schön, dass das läuft, aber irgendwann ist ja euer Plan wahrscheinlich auch hier ja, ins Hauptgeschäft, in das den absolut. Hauptfokus zurückzukehren. Also
0: jetzt aktuell sind wir dran, eben äh, deswegen auch die Fortbildung mhm. ne? mit dem Fachwirt aufgrund der Expertise, die wir jetzt eben in der Vergangenheit gesammelt haben ja, ja. und die, Event, äh, die oder Event das Eventwissen, das wir eben haben, das Ganze ein bisschen zu vereinen mhm. und zu schauen, dass man das in eine Hybridlösung findet, eben aus dem Bereich äh, Testen, Corona und so weiter und aus dem Veranstaltungsbereich, wo wir auch große Events das halt schon gestemmt haben ja, ja. und deswegen da die Fortbildung, weil Fortbildung immer toll, ne? also mhm. du hast die Zertifizierung <lacht> und ähm, werden das machen ähm, und dann eben so in die Richtung Qualitätssicherung gehen und Hygienekonzepte und das mit anbieten und da quasi das Portfolio um den Punkt erweitern, okay. ähm, damit wir da eben dann auch sicher stehen, weil es wäre ein bisschen blöd, das, was wir jetzt gelernt haben, was ja wirklich umfangreich ist, Klar. irgendwie man muss eine ja. Schulung machen, um Proben zu fahren und ach, da gibt es ja ein Zeug, wie immer eigentlich, ähm, genau das einfach liegen zu lassen, sondern ja. die Expertise, das muss man ja ein bisschen ja. mitnehmen, ne? deswegen war jetzt der Gedanke, das ein bisschen zu vermischen und äh, da eben noch die Fachkompetenz drauf zu packen, dass man wirklich, also wenn einer von uns da ist, so hart lizenziert nach IHK, mhm. hier da von der Regierung, alles cool, äh, in Zusammenarbeit mit uns, Gesundheitsamt ist da gerade im Gespräch, dass wir da okay. Konzepte erstellen und die dann eben äh, adaptiert auf die ganzen Messen oder Veranstaltungen mhm. halt dann runterdrücken, passend zum die ganzen Regelungen, die ak dann aktuell quasi ja, äh, herrschen.
1: Äh, klar. Ja, klar. Also macht total Sinn. Und ist ja in dem Falle dann auch ein Unternehmens-USP für euch. Ne? Ich mein, ich weiß nicht, wie ja. viele Eventfirmen da jetzt gerade sich äh, auf den Bereich einschießen. Viele machen relativ wenig beziehungsweise gar nichts mehr, ne, was auch schade ist. Ähm, und ja, wenn klar. ihr da die Expertise im Bereich Hygiene habt, wie du es schon sagst, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das jetzt... Äh, Sobald es dann mal wieder möglich ist, Events auszurichten, dass die Leute dann sagen, ja, Hygiene kommt hier, sondern
0: nee safe, also es wird auf jeden Fall eine Zeitung bleiben. Der Nachhalt ist da, also definitiv. Mhm. Ja. Also ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder entspannter wird, aber ich glaube so ganz, 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 ganz vorher. Wird es erstmal eine Zeit lang nicht, weil dafür ist es, glaube ich, zu einschneidend hier gerade, ja, was da ja, passiert. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Und äh, wenn man jetzt mal guckt, wir haben am Anfang viel über eure, eure Seitenprojekte, nenne ich jetzt einfach mal, ne? auch das Kantinchen und so weiter. Ist das jetzt auch ein Bereich, den du jetzt äh, zukünftig weiterentwickeln willst? Also soll das ganze Foodtruck-Thema jetzt auch irgendwie noch ausgebaut werden, ja. parallel zum... Ja, also
0: wir sind gerade am Streuen, ne? Also wir sind jetzt gerade am gucken. Es sind ja relativ viele kaputt gegangen. Ja, also der Markt ist ein bisschen aufgeräumt, würde ich ja, sagen. Ja. Also bei manchen tut es mir echt im Herzen weh, weil die halt da auch ihr ganzes Herz gut reingesteckt haben. Ja, ja. Bei anderen, die hatten ja eh schon so einen Ruf ne? mit Dumping und keine Ahnung, jetzt nicht böse gemeint, aber na ja, ne? Mhm. <lacht> ist halt so. Und ähm, ja. Catering, der Bereich geht ja eigentlich immer. Du musst halt ein bisschen schauen, wie kannst du das machen ne? mit den Hygienekonzepten. Ich meine, Lieferando geht ja auch zum Beispiel. Äh, Sag, ja. auch hier Werbung machen eigentlich. <lacht> so, Lieferheld, die gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, genau, und, und da... Unbezahlte Werbung. Da sind wir dann schon dran. Also der, wir haben jetzt da quasi ein Objekt gerade in Aussicht, ähm, wo es dann eine Gastronomie geben wird, also ein Gastronomiebetrieb komplett, ja. den wollten wir uns mal holen und äh, da schauen, er hat auch dann Synergiemöglichkeiten mit Eventfläche und so und das ist der eine Bereich, dann das Kantinchen, äh, mhm. das Versuchskantinchen, hat jetzt ein neues, eine neue Linie bekommen, also es war ja mal so Versuchskantinchen, regional, saisonal, phänomenal und ähm, wir gehen jetzt dann noch mehr in diese Regionalität rein, noch mehr in die Nachhaltigkeit rein, haben jetzt da so wirklich ein Streetfood rausgemacht, und okay. Graffiti-Künstler hat uns ja. das Ding mal zugebombt okay. ähm, und sieht eigentlich, also ich finde es ziemlich heiß, also ich finde es äh, geil okay. und da geht es auf jeden Fall weiter, also wir wir machen immer weiter, und müssen halt schauen, dass wir halt eben solide wachsen, die Schritte eben sauber setzen, nicht zu weit, mhm. dass man sich da nicht genick bricht aufgrund irgendwelchen Investitionen. Und ja, wir machen jetzt halt und wachsen da mal langsam rein und schauen, was sinnvoll ist, und versuchen dann auch dann, wenn es eben äh, dann ein bisschen nachlässt und wieder Events gefragt werden und die werden schlagartig gefragt werden, denke ich mal. Also da musst du einfach die Konzepte schon haben. Ja, okay. Und ähm, genau, und dann ist die dann quasi rauszurollen und dann am Markt zu bringen. Safe. Ey,
1: glaubst du, dass das so ist, dass es dann wieder heißt von jetzt auf gleich äh,
0: wieder möglich? Ja, ich denke mal, also es wird sich schon abzeichnen, aufgrund der Inzidenzen, aber es hängt ja an so vielen Sachen, du weißt ja nicht, es kann ja auch im Endeffekt kippen. Ne? Mhm. Es kann morgen irgendwie, gehen sie auf die Straße Leute und mal demonstrieren für die Franzosen und, was, und vielleicht kippt dann was oder auch nicht oder die machen noch härtere Regelungen.
1: Ja.
0: Ähm, ich meine, jetzt ist ja eh schon so also politisch ja schwierig gerade, was da passiert, finde ich. Es ist alles möglich, ja? und, aber die Fra Fakt ist, dass wenn es nachlässt, es relativ zügig dazu kommt, dass die Nachfrage da ist. Es gibt sicherlich die Partei, die sagt so, nee, ich bin da noch vorsichtig, und ich habe zu viel Angst, ne, keine Frage. Und dann gibt es sicherlich die, die sagen, ja endlich Vollgas, gib ihm, ne, und so. Und die, die muss man dann halt auch sauber auffangen. Und deswegen hm. muss man sich jetzt hinsetzen, die Konzepte sauber erarbeiten, weil auf das Knie gebrochen kann man machen, ist halt scheiße, ne, irgendwie. Ja, Also das ja. ist so, ja genau. Also da schon eben besten skalierbare Events irgendwie oder Event-Formate, äh, schon mal sich überlegen, die man dann eben adaptiert und bam und dann raus und entspannt und Konzept und fertig und alles schon abgesegnet und dann gib ihm.
1: Ja, auch da wird es wahrscheinlich um das Thema Zielgruppe gehen. Ne? Ja. Da wird sich innerhalb der Gastro, äh, sag ich jetzt mal, der, der Diskothekeninhaber wahrscheinlich ein bisschen mehr Gedanken darüber machen müssen, als jetzt äh, andere Lokalitäten, weil ich kann mir schon vorstellen, dass äh, ja jemand, der jetzt letztes Jahr 18 geworden ist und jetzt irgendwie noch nie eine Disco von innen gesehen hat, der brennt da wahrscheinlich drauf, jetzt mal äh, hier einen Club in Nürnberg Wie, zu besuchen.
0: Ja, ja wahrscheinlich ja, ne? <lacht> wenn es <dann> noch <lacht> Clubs gibt. Also ist ja schon hart, was da so, also boah, das tut mir in der Seele weh. Ehrlich äh, Also vor allem gerade die Leute, die jetzt Familienbetriebe oder die halt da wirklich alles reingesteckt haben, die halt das, das Ding leben, so wie wir. Mhm. Weiß, dann fühlt man mit. Ja, das ist ja. halt empathisch dementsprechend. Und das ist schon, boah, das ist echt bitter. Da kommen echt die Tränen zum Teil. Das ja. ist so echt nicht geil. Nee, ja. also, nee, weit weg. Hoffen wir das Beste. Thorsten,
1: vielen Dank dir für deine Zeit. Sehr gerne, sehr gerne. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und viel Gesundheit auch. in Wilden Zeit, aber du bist ja nicht weit weg vom Impfzentrum. Bist du selber eigentlich schon geimpft?
0: Nee, ich habe jetzt dann irgendwann mal Termin, also auf jeden Fall, aber ich habe da jetzt nicht, da ich ja nicht mehr an der Front bin, so wie die anderen und dann nicht mehr die Prior a das ist für mich kein Stress, dann bei die anderen, aber jetzt ist dann bald mein Termin, ich glaube im äh, Mai, irgendwann Anfang Mai, ja. der erste und dann vier Wochen später die zweite und dann, ja, ja schauen wir halt mal. Das ich, ich muss ja irgendwie, ne? kannst du ja. ja nicht sagen, wenn hier so alle nur mit Impfen und so dann stehst du selber als Kleist. <lacht> ich also nee, nee. nee. Alles gut. Deswegen ja. habe ich auch diese Plexiglasscheibe an.
1: <lacht> ja, cool. Thorsten, vielen Dank dir. Sehr gerne. Auch alles gut. Gute. Dir auch. Und auch. Äh, an alle Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffen hoffe uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Servus.